0: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz porque hoy tengo una invitada de lujo, la verdad es que cuando la conocí uh -huh. y pude escuchar un poquito de su historia, después la investigué en redes sociales, que te recomiendo que la sigas muchísimo. Eh, me di cuenta que es una mujer que tiene una gran conciencia acerca del tema emocional con los niños, y por eso es que me interesa que el día de hoy comparta esta información. Bienvenida, a Gala, gracias, gracias por estar gracias. aquí. Estoy muy <risa> contenta, muy feliz de poder establecer esta nueva amistad, que va a ser tal vez ahorita nuestro primer encuentro como un, un tema laboral pero espero que salgan muchísimas más cosas de aquí yo también a ver, sí que hay muchas cosas
1: de las cuales se puede hacer y muchas cosas de qué platicar
0: Súper, pues entonces hoy me gustaría que compartiéramos con toda esta comunidad uh -huh. acerca de este tema de los niños la verdad es que a veces yo sí me encuentro un poco conflictuada okay. porque con muchos temas de desarrollo humano a veces siento que los niños también como que Deben de saber eso, ¿no? Entonces uh -huh. los obligó tal vez a ser como niños grandes. Uh -huh. Y eso me ha pasado mucho principalmente con el primero. Uh -huh. Entonces, cuando tuve este encuentro de, de mamás influencer y estabas tú allí, dije, claro, o sea, es súper importante trabajar el tema emocional, uh -huh. pero más allá de, de, del típico choro de, ah, las emociones, los niños y todo esto sino algo más real, como energéticamente sí se transmite la tristeza, sí se transmite el enojo, la frustración, y nuestros hijos lo perciben de alguna otra forma, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos recomiendas en, en este
1: tema en específico? Pues mira, vamos a considerar que los cerebros de los niños son como una esponjita. Todo el tiempo reciben información, todo el tiempo están aprendiendo cosas, y qué aprenden depende de nosotros como adultos, Okay. Y saber cuál es la calidad del estímulo que están recibiendo. Tomando en cuenta eso, los niños aprenden todo el tiempo <risa> y por lo tanto aprenden de nosotros cosas muy buenas o pueden aprender cosas de nosotros muy malas. Claro. Cuando nosotros nos consideramos que somos su modelo principal y en ese ser el modelo principal les transmitimos todo, aprenden de nosotros todo. Tenemos que nosotros tener mucha conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Y considerar que no nada más va a ser un aprendizaje que él va a durar un día o dos días, sino va a ser a largo plazo, porque los primeros años de vida son los más importantes en el desarrollo infantil sí. y lo que van a estar repitiendo... Sí, su personalidad. Exacto, todo el tiempo. Entonces, tomando en cuenta eso, si nosotros como adultos estamos tristes, estamos enojados, llegamos de trabajar y aventamos las cosas y llegamos gritando, pues ellos aprenden que esa es la manera natural y normal de comunicarse de pedir las cosas, de querer llamar la atención, porque okay. los niños, pues dentro de lo normal, lo esperado, es que estén tratando de llamar la atención de las personas más cercanas, porque es el vínculo más fuerte.
0: Okay.
1: Y lo que necesitamos es estar muy conscientes de lo que estamos haciendo para poder saber qué les estamos transmitiendo y qué están aprendiendo. Porque de después podemos llegar a mandar un doble mensaje. Te estoy diciendo no grites, y yo estoy no gritando. te enojes, pero yo <risa> llego y grito. Claro. Entonces ahí es cuando tenemos que ser muy conscientes de que lo que estamos transmitiendo y lo que ellos están aprendiendo es todo el tiempo, 24 horas. Todos los días del año Híjole, entonces Por eso dicen <risa> que ser padre No es un tema fácil, ¿no? Y que no viene con manual Y que, y que, es que es no, esa es
0: otra cosa Fíjate que es súper chistoso Porque últimamente He estado haciendo muchísimo ejercicio, ¿no? Entonces de repente Pues no me da tiempo De ir al, al gimnasio Ni nada de eso Entonces lo hago en casa uh -huh. Pero me pongo música de reggaetón Pasa que le dijo, no, mi esposa estaba a punto de impartarse. Entonces viene y le digo a, a, a Spencer, mi vida, termina ese ejercicio, había puesto reggaetón. Digo, mi vida, vámonos ya a la cama. Y dice, sí, mamá, sin pijama, sin pijama. Yo te lo juro, te lo juro, te lo juro, que para mí fue como, o sea, por un momento dije, ay, ya sé quién me va a sacar a bailar en los andros. ¿no? Sí. Pero, pero por otro dije, no manches, o sea, lo que está recibiendo de información, con algo que para mí, la verdad, el reggaetón me encanta y más allá de que la letra y todo, muchas veces ni escucho la letra uh -huh. de forma consciente, ¿no? Pero cuando vi que el otro me dijo, sí, mamá, sin pijama, pero se sí. puso a bailar y a cantar y dije, madre, ¿qué estoy haciendo, no? Y entonces, por ejemplo, en este tema, eh, ¿cómo podemos hacerle para que los niños, o sea, porque al fin y al cabo pues no, no tienen ni idea de la letra, ¿no? pero es algo que ya se le queda ahí, o sea, se le queda un chip, ¿no? Entonces, uh -huh. y lo trae, entonces a mí me da pena, ¿no? Porque luego en la escuela la canta, cositas así, que porque pues para él es normal que mamá escuche eso, pero claro. ¿cómo puedo irlo reduciendo o cómo, cómo? Porque tampoco me gusta este tema de no lo puedes hacer uh -huh. y, y, y no, tú no cantes eso y yo como tú dices, ¿no? Está doble moral, uh -huh. o sea, tampoco está padre eso, pero ¿cómo sí le puedo hacer? para que él entienda que son temas de mamá y, y oh, eso no se puede.
1: <risa> Mira, está difícil, porque Porque su nivel de desarrollo, su nivel de pensamiento está en un nivel muy concreto. Entonces, si a él le dices manzana, es manzana. Si a él le dices en la cama sin pijama, es en la cama sin pijama. O sea, pero no en esta parte como pues doble sentido, sí, no, sino no, simplemente obviamente. son muy concretos. Su nivel es de pensamiento es concreto, como les dices las cosas tal cual es como es. Y ahí puede ir haciendo como ciertos ejercicios o ciertas preguntas para saber en qué nivel de pensamiento están. Okay. Por ejemplo, si tú le dices, en el hospital donde hice las prácticas era muy evidente porque estábamos todas las terapeutas y les preguntábamos, bueno, ¿con quién vienes? Refiriéndonos a con qué terapeuta. Y te responden, con mi mamá. Claro. Como esta parte de responder directamente hacia lo muy concreto, como sin ver la parte abstracta o la parte como más elevada. ya yeah. Y de ahí es cuando te puedes dar cuenta como para Plena decir, acción. ok, entonces lo están tomando tal cual lo están escuchando. Okay. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con los niños que ven mucho la televisión o utilizan mucho los aparatos tecnológicos. Porque están viendo, por ejemplo, que una caricatura va y pega, entonces ellos van y van a ir a pegar porque están aprendiendo vale. eso. Y ahí también entra la parte de la calidad de estímulo. ¿Qué es más importante? Que platique, que conviva, que juega o que esté conectado con un aparato y entonces sí recibe información porque el cerebro y la esponjita todo el tiempo va a recibir Bien. información, pero ¿qué está aprendiendo? Entonces esto como de ahora sí que regresando a la pregunta de si se puede o no se puede como decirle ah, esto sí, pero esto no. La verdad es que no, es muy difícil. <risa>
0: Porque ellos yo van a ser Amo muy el reggaetón.
1: Concretos. pero le puedes decir como estas canciones son para estar contentos estas canciones okay. son para estar bailando estas canciones son para este estar haciendo ejercicio o sea como muy específico. enfocado y específico de que y en la escuela no puedes cantar eso porque hay otro tipo de canciones para la escuela y después en un momento ya. de canciones de escuela
0: sí me sentí súper culpable entonces, entonces mi esposo además él no le gusta el reggaetón. Estaba casi darle un infarto, de verdad, de cuando lo escucho, me dice, Marlene, ¿ya viste lo que estás haciendo? Y yo soy veracruzana, entonces yo traigo como uh -huh. la sangre así, ¿no? Y, y también con eso me pasa, por ejemplo, y también he visto a muchas personas que ya no lo he hecho, pero las bromas, ¿no? O sea, estas bromas sanas, no tema bullying, porque uh -huh. obviamente no. Pero estas bromas como de, ay, chimin este, no sé, eh, te amo corazón de melón, ¿no? Uh -huh. Y literal al poco ratito me dice, mamá, te amo corazón de piña, porque no entiende y entonces él piensa que estoy jugando con una fruta, ¿no? Exacto. Entonces sí es como, híjole, qué importante es y cómo es por eso que el tema bullying, que yo prefiero llamarle como paz escolar, o sea, lucha con -huh. la paz escolar, este, este tema, pues claro, o sea, se, se vuelve más fuerte porque estamos detonando la palabra sí. que no se tiene que detonar, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en estos casos, ¿cómo prevenir o cómo este, ayudar a nuestros hijos en el tema emocional cuando suceden bromas? Porque, pues, al fin y al cabo, ellos entienden las cosas como son, ¿no? O, por uh -huh. ejemplo, eh, la otra vez escuché que una mamá le decía a un niño, ¿no? Eh, si no te portas bien, me voy y ya nunca más regreso. El niño se puso triste. Y claro, literal, porque entiende porque, las cosas concretas. Sí, y, y, y entonces la mamá hace como que se va y deja al niño. Y de verdad, la tristeza del niño sí. fue impactante para mí verla. Y la mamá, ah, no pasa nada. Así le digo para que me haga caso, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me quedé como, pero es que él no entiende eso. Y puede claro. generar una huella de abandono sí. a pesar de que esté presente. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas en ese tema?
1: Pues Emocional mira, es, con las es, bromas. es muy complejo porque tenemos que tener otra vez esta parte de conciencia como adultos de qué estamos diciendo y en qué nivel de pensamiento, qué edad tienen los niños, qué desarrollo, porque no podemos esperar que un niño de cuatro años le digamos una broma o un chiste y entonces lo pueda entender porque de esta parte de pensamiento abstracto empieza por ahí de los siete años. Ok. Entonces, primero es, <coughs> perdón, primero es sí. identificar en qué nivel de pensamiento están, qué edad tienen y saber cuáles son sus características para saber cómo dirigirnos nosotros. Ese tipo de comentarios de ya me voy si no te portas bien o que estén haciendo el berrinche y entonces lo dejan ahí y se van. Ay, o ¿so ahorita sí, o ahorita hay muchísimo el comentario que ya me tocó escucharlo como 10 veces en diferentes lugares de si no te portas bien, le voy a decir a Santa Claus y le voy a decir a los reyes que no te traigan regalos. Entonces, los niños están así pero no la parte de conciencia, de autocontrol, de autorregulación, de me porto bien porque mis acciones tienen una consecuencia, ya sea positiva o negativa, sino quiero evitar el castigo para obtener el premio, pero no hay un aprendizaje más allá de eso. Y lo hacen por miedo, no lo hacen porque de ellos venga el tengo que comportarme de cierta forma. Y un niño de menos de tres años... Puede, ¿Puede jugar con, con ese tema de, ok, eh, esto lo hago por miedo y esto lo hago por, sí. por, por conciencia? ¿sí? Desde chiquititos se les tiene que poner límites, desde chiquititos tiene que haber consecuencias, que sería lo contrario a los castigos y los premios. Okay. ¿Por qué? Porque cuando lo manejas como consecuencias positivas o negativas, entra ahí la parte de análisis, de razonamiento, de que ellos se vayan dando cuenta de que todo va a través de sus acciones y es su responsabilidad. Entonces también dependiendo de la edad que tengan les vamos poniendo ciertas responsabilidades y entonces van creciendo con esta parte y ya se vuelve un hábito que es muy diferente que a los siete años intentes poner límites, se te va a salir de las manos, que intentes poner rutinas, que se te va a salir de las manos, porque tuvieron siete años aprendiendo de que pueden hacer lo que okay, quieran. Entonces okay. es desde chiquititos. Ok, sí, de hecho, por ejemplo, eh, con el
0: tema de las consecuencias, no sé si estoy bien. En algún momento eh, leí un libro de Vidal Smith, uh -huh. Disciplina Inteligente, y me encantó. Y justamente ahí decía este tema que no es tanto castigo y premio, sino hacerlo, eh, que entienda la, la razón. Uh -huh. ¿no? y, y, por ejemplo, Spencer antes peleaba mucho con Ronnie, con uh -huh. mi chiquito. Entonces, cuando eran los pleitos, yo lo castigaba y le quitaba el privilegio de eso, ¿no? Y después entendí que no era tanto porque, pues, qué tenía que ver la tele, qué tenía que ver el juguete, si había hecho algo a su hermano, ¿no? Entonces, pues, la técnica que, que puse fue, ahora tú ve y conténtalo. O sea, tú lo hiciste llorar, ahora pídele perdón y eh, conténtalo. Ahí después me confundí porque en algún momento se llama Padres... O ¿Eficaces con entrenamiento sistemático? No, es un es un curso, ahorita te digo el nombre, se me fue, pero es, un, es una pareja uh -huh. eh, de Luis, se llama Luis um, bueno, en fin, padres de ahora padres de ahora, exactamente, uh -huh. ahí decía que, que no es tan bueno obligar a los niños a pedir perdón entonces, después entré como, híjole, entonces, ¿qué hago? No, porque lo que está haciendo ya tiene consecuencias. O sea, ya le está pegando para llamarme atención porque está celoso, ¿no? Uh -huh. Ok, entiendo. Entonces, debo de darle más atención, más cariño al, al grande, porque pues el chiquito pues ya está recibiendo la atención pero ¿qué consecuencia puede haber cuando hay un golpe? Porque muchas veces dicen, ah, pega porque mamá pega. Claro que no, muchas veces no. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo nunca le he puesto la mano encima, pero es un canijo. O sea, la verdad, es un canijo. Entonces, eh, y antes sí tendía a ver mucho televisión, uh -huh. mucho. Entonces era muy chiquito. Entonces, este, bueno, fui como quitando, ¿no? O uh -huh. sea, haciendo cambios. Pero qué consecuencias puede haber cuando un niño muerde, pega, que ya tiene como por la edad de dos, tres años, que es normal que a esa edad uh -huh. empiecen con esos movimientos, pero qué consecuencias puede haber sin que sea un premio
1: y que tampoco lastime su autoestima. Ok, pues mira, vamos a ir como por partes de lo que ahorita estuviste platicando. Primero, cuando son dos o más hijos, tiene que okay. haber tiempo de calidad. Okay. En ese tiempo de calidad es primero estoy con uno, después estoy con el otro, tanto papá como mamá, para que cada uno sienta que tiene la atención directa y hay tiempos en familia. Y en ese tiempo en familia, por ejemplo, un día decide uno qué hacer, el otro, otra persona, después le pasa a otra persona, para que vayan también entendiendo esta parte de, es como un equipo y van habiendo diferentes Ay, roles, tal. diferentes papeles. Entonces ya en el momento en el cual el chiquito esté viendo que estés con el grande, ya tuvo su momento. Ahora, pasando al siguiente como punto, es que cuando los niños empiezan a pegar, empiezan a morder, empiezan a rasguñar, por una parte es porque les está costando la parte de desarrollo del lenguaje, y entonces su manera de demostrar que están frustrados, enojados, que esta parte como de baja tolerancia, a la frustración, uh -huh. entonces es, doy el golpe, o doy el arañón, o doy la mordida de cachete. Pero en, ahora vamos al siguiente punto, ¿cómo poner las <risa> consecuencias?, hay maneras positivas de llamar la atención y hay maneras negativas de llamar la atención. Okay. Entonces, una manera positiva sería llegando, viéndote a los ojos, este, jugando con el hermano, eh, siguiendo instrucciones. Y entonces ahí nosotros vamos a tener esta respuesta positiva de muy bien, o sea, como esta parte de motivando a que se sigan portando de esa manera y que vean que nuestra respuesta es positiva. Pero cuando hay una respuesta negativa, si nosotros le seguimos dando la atención, o por ejemplo, pasa mucho que los niños están en berrinche y ya, ya, ya no pasa nada y aquí lo tienes, entonces le estás mandando el mensaje de no te puedes poner a pegar, no puedes llorar,
0: pero aquí, pero te yo, te tengo, consuelo.
1: Pero aquí yo te protejo, pero aquí yo te estoy dando cariño y atención. Yeah. Entonces es mucho la parte de manejo de las situaciones y la recomendación es que siempre la consecuencia sea directa sobre el límite que rompió. Okay. Por ejemplo, si le pegó, entonces en ese momento lo separamos, le pegaste, le dolió, le duele, entonces ahorita no puedes jugar con él porque le lastimaste o así como, esta parte como de directamente sobre lo que pasó. Ahora, el pedir perdón, más allá, cuando son chiquitos, de porque sea algo consciente y entiendan, porque el perdón también es algo muy abstracto, el perdón no lo pueden tocar, no lo pueden, ahora sí que sentir, es claro. algo como el amor, como la ilusión es muy abstracto, entonces lo que tenemos que hacer es, ok, si queremos que por nuestra decisión pidan perdón, lo van a aprender, así como aprenden a decir hola adiós, gracias, lo van a aprender a decir, pero para que realmente creen conciencia de lo que están diciendo es conforme vayan creciendo y aprendan el significado de una manera abstracta okay, perfecto. entonces la consecuencia siempre tiene que ser directa sobre el límite que se rompió y una vez que estamos poniendo la consecuencia, no es castigo, no es premio, pero tampoco vamos a estar ahí dando la atención sin, ahora sí que sin salirnos del cuarto y e irnos a otro lugar, vamos a estar pendiente, por ejemplo, de que esté tranquilo, de que esté seguro, de que no se lastime el, de que no lastime alguien más, pero ser muy, muy, muy
0: firmes puntual.
1: y muy puntuales en lo que estamos tratando de decir, ¿para qué? Para que aprende de que de esa manera no llame la atención, de esa manera no me funcionó, el no es no, entonces
0: pues ya no lo ya, y también el choro es de que de repente nos echamos las mamás, ¿no? O sea, no, no funciona. No funciona. Ya me di cuenta que no funciona, por más que le explico, ¿qué? Y ya se le olvida Sí. Entonces, ya al poco rato me dice, mamá, pero yo no hice nada, ¿no? O sea, como que ya se le olvidó. Digo, no, sí, y es que tú hiciste esto, esto, y esto y esto y el otro. No, mamá.
1: Ah, ah sí, 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 ¿no? O sea, sí. pero ya se le olvidó. Entonces, cosas súper puntual. puntuales. Súper puntuales, súper concretas. No se vale, por ejemplo, que estábamos en la fiesta hizo algo que no nos gusta y seis horas después estamos diciendo, eso no se hace porque pues, <risa> la parte temporalidad también se desarrolla entre los cinco y los siete. Okay. Entonces, tiene que ser en el momento para que aprendan lo que está pasando en el momento y creen un significado de lo que no queremos o lo que sí queremos en el momento. Si no, ya después tampoco sirvió de nada. Y qué, O sea, tres consejos que nos darías para el manejo emocional, ¿cuáles serían? Ser súper constantes, okay. porque no sirve el un día, soy firme y pongo límites, y el otro día los dejo o a sea, lo que quieran, no funciona. Oye, en especial en ese, ¿qué pasa cuando hay reglas y entonces, por ejemplo,
0: papá llega y es que no los he visto, ¿no? O sea, híjole, o los fines de semana que se rompen y no entiende, o sea, al menos me he dado cuenta que el que más grande no entiende, o sea, me dice mamá, pero ¿por qué no voy a ir a la escuela? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con, con, con este tema? O sea, ¿Se tiene que hacer así todos los días, literal, todos los días? ¿O sí se puede ser
1: flexible en los fines de semana? Mira, es algo <risa> como... va a ser muy chiquito. Exacto. ¿no? La constancia tiene que ser en todo. Hábitos, rutinas, límites, actividades. ¿Por qué? Porque eso les da estructura y organización a nivel cognitivo. Okay. Entonces, mientras más constante se sea, ellos más tranquilos van a estar, más enfocados al aprendizaje van a poder estar. Y no va a haber tanta lucha. ¿Por qué? Porque saben que esa es su manera de. Ahora sí que como ir funcionando dentro del día a día. Ahí entra mucho la parte de. Ay, es que los estás limitando y les quitas personalidad. Y la verdad es que no. Los niños necesitan bases, fundamentos para que ya cuando sean grandes, ellos vayan decidiendo lo que está bien, lo que está mal, pero ya teniendo una base. Claro. Y por el otro lado, esto de. Pues el papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa o los abuelitos llegan y entonces sí, se vuelve sí, un sí. caos. Eso no es nada bueno. ¿Por qué? Porque dentro de esta constancia, esta estructura se rompe y al otro día para el que le va a ser más difícil volverse a estructurar va a ser al niño. Gracias. Entonces se tiene que trabajar como equipo. Okay. Las decisiones las toman los papás, los límites los ponen los papás y todos los adultos alrededor son un apoyo para lograr los objetivos, los límites y las metas que se quieren ir logrando con el objetivo de que los niños tengan el mejor aprendizaje posible y sobre todo todas las herramientas, porque va a llegar un momento en el que tú no vas a poder estar junto de él para decirle, ah, no, no le muerdas el cachetito al niño de junto, o sea, y él solito va a tener que ir tomando decisiones de lo que está bien de lo que está mal. Tener horarios, por ejemplo, ya que somos grandes, el ser estructurados, el tener una agenda, el quererte despertar temprano, para hacer ejercicio. Y todo eso, si de chiquito no tuviste la estructura, sí, es más les cuesta difícil. mucho trabajo. Y ahora, el, la tercera recomendación es que les voy a dar el ejemplo del no de cuchillo y el no de paleta. Ah, bueno, ¿cuál es esa? Se pone bueno. <risa> y ahorita poner... contestamos las preguntas, pero. <risa> Cuando nosotros estamos poniendo límites, va a haber un no de cuchillo y uno de paleta. Por ejemplo, si tú ves que tu hijo grande está llorando porque le quitaste una paleta, a lo mejor le dices, bueno, pues no pasa nada. Es una paleta y se la regresas. ¿Qué aprendió él?
0: Eh, pues que estuvo mal y que como quiera hay un,
1: un premio, ¿no? Una uh -huh. consecuencia por lo que Y hizo. que por más que tú dijiste que no. Sí, la palabra del pie Lo tuvo. Entonces, ahí lo que aprendió es, puedo llorar, puedo gritar, incluso puedo, no, puedo, puedo llegar a no comunicarme, sino gritar y estar peleándome, Ajá. pero voy a obtener lo que quiero. Qué padre, la siguiente vez voy a llorar más, voy a gritar más, porque quiero conseguir lo que quiero.
0: Claro.
1: Ahora, el no, de el no de cuchillo. Si tú ves que él llora porque le quitaste un cuchillo en la mano, por más que llore, grite, estoy segura de que no se lo vas a dar. Claro. Porque estás pensando en su salud física. Entonces, cada vez que pongamos un límite, tenemos que decir un no de cuchillo. No se mueve, no se vuelve en un sí, no se vuelve en un sí pero en dos minutos, es un no y punto. y punto. Porque ¿qué aprende con el no de cuchillo? Gritando no llamo la atención, pegando no obtengo las cosas. De esa manera no voy a obtener una respuesta positiva de las personas con las que me quiero vincular, entonces pues dejo de hacer eso y cada vez que me digan que no, ya no va a ser un pleito, ya no va a ser una lucha. Claro. Porque lo tengo muy bien establecido. Pero por el otro lado, hablando de lenguaje y de desarrollo, hay que evitar el decir que no. Porque si los niños hacen el intento de comunicarse buscando una reacción de nuestra parte, nosotros le decimos no, mientras no me lo digas bien, no te lo doy. ¿Qué están recibiendo ellos y qué están aprendiendo? Me intenté comunicar, me dijeron que no, ah, ya paqueado. Claro. Entonces hay que tener como muy marcado cuándo tiene que ser el no firme constante de cuchillo y que cuando estamos intentando desarrollar y potencializar el que hable en el que aprenda si decimos que no, es una barrera. Entonces, claro. tener muy claro cuándo decir, sí, decir que no. Híjole, gracias,
0: gracias. Sí, tienes toda la razón. Qué impresionante. Nunca había escuchado eso. Así que muchísimas gracias, <risa> Gala Hermosa. Por aquí preguntaron, eh, a ver, vamos a, voy a acercar porque si no, no leo. Este, saludos a todos. Luego por aquí dice, chicas, tengo un bebé que va a cumplir un año. ¿Qué tipo de juegos pueden
1: motivarle a aprender y, saber, a, aprender y a saber compartir? Ok. El saber compartir les cuesta mucho trabajo, como hasta los tres cuartos. ¿no?
0: Pero sobre todo en esta
1: etapa, porque todo quieren ellos, Para siempre ellos. quieren ganar. Es mío, 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 mío. Entonces, lo que podemos empezar a hacer en ese nivel... El juego más recomendado son los cubos, esta parte como de construir, okay. porque no nada más es construir porque voy apilando, sino estoy construyendo a nivel cognitivo y estoy haciendo un proceso. Entonces, construyo, tiro y otra vez y esta parte de repetición. Por eso la repetición, que sería como la constancia, es muy importante porque día a día pues vas desarrollando más habilidades. Entonces, lo más importante en esa edad es que jueguen con cubos a construir cosas y ya que están construyendo, entonces utilizar el lenguaje. Siempre toda acción tiene que ir acompañada del lenguaje y podemos utilizar desde el sacar y el guardar como parte del juego. Porque luego pasa mucho que, ah, bueno, ya jugaron y dejaron todo regado claro y no tienen esta parte de aprendizaje de momentos, de rutinas, de horarios, y llega alguien más y se los guarda y entonces ellos dicen, ¡ay, qué padre! Entonces puedo tirar todo y no hay una consecuencia de que pues, después tengo que guardar. Entonces, tanto el sacar como el guardar tiene que ser básico, que los niños lo aprendan como juego. Mientras están jugando, estar utilizando todo el tiempo el lenguaje y algo súper importante que también pasa mucho es que normalmente los niños tienen 250 juguetes a su alrededor. No manches, eso sí. sí eso yo y tengo. ahí estamos hablando de estímulo. Entonces, okay. el cerebro, todo, todo, todo lo que va aprendiendo, lo que va entrando en esta esponjita es un estímulo. Si nosotros estamos creyendo que tenga más atención, mejor memoria, mejor comprensión, sus periodos de atención sean más largos, pero tiene 250 estímulos, y puede él ir y agarrar sin tener que pedir lo que él quiera, que es lo que está pasando. Uno, no tuvo que pedir, se saltó la necesidad de tener que comunicar, entonces el lenguaje ahí y ya nos lo brincamos. Qué mala madre soy. Punto número dos, <risa> al tener tantos juguetes y sus periodos de atención en esa edad son cortos, normalmente 5 o diez minutos máximo y tienen tantos juguetes, pues quieren y uno desecho, y otro desecho. y otro y otro, y más allá de favorecer que los periodos de atención sean más largos, pues estamos haciendo que sean súper cortos. Y el tercer punto, si están jugando y pueden irse y ya dejaron todo tirado, pues entonces ya en el momento en el que regresan, pues sí, es pues la no. parte de ya está todo recogido. Qué padre, puedo volver a tirar todo y no pasa nada. Entonces, un juguete a la vez. Ya que jugaron con ese juguete, guardaron y e intentando que cada vez sea más tiempo, que están jugando con el mismo estímulo. Ya guardaste muy bien, lo dejas en su lugar, me pides otro, voy y te lo doy.
0: Ok, súper, pues muchísimas <risa> gracias. Yo la verdad quedo como que más picada, tenemos que hacer más cosas juntas, <risa> claro que sí. pero ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien aquí
1: está interesado, tu número, tus sesiones, cuéntanos. Pues eh, en la página de Facebook la pueden encontrar como Terapia de Lenguaje, Aprendizaje y Voz, en todas las demás redes sociales como Gala Gómez Terapeuta, el consultorio se encuentra ubicado en la Colonia Narvarte, a media cuadra del Parque Los Venados, y tengo evaluaciones, este asesorías tanto presenciales como en línea, ah, porque hay claro. muchos que no pueden venir, sí, pero sí, necesiten sí. estar como, porque cuando ya te piden ayuda es porque están o muy angustiados o muy preocupados y es esta parte como que tranquilos, porque como todo viene de los papás y la angustia también se transmite, tú tienes que estar tranquilo para poder aplicar las herramientas y estrategias de una manera positiva y asertiva. Entonces ahí me pueden encontrar y eh, bueno, soy licenciada en Neurolingüística y Psicopedagogía, que es la parte de todo desarrollo, de habilidades cognitivas, todo lo que tenga que ver conforme los niños van creciendo, pero también con los adultos, porque en los niños es habilitación, y en los adultos es rehabilitación.
0: ¡Vámonos!
1: <risa> Muy bien, pues ya, ya, serás, ya estarás parte de la familia
0: con nosotros para que nos apoyes con más consejos. Claro sí. Muchísimas gracias, no, Gala.
1: Recuérdanos tus redes para que te sigan. En Facebook es Terapia de Lenguaje, Aprendizaje y Voz. Y en todas las demás redes sociales, Gala Gómez Terapeuta. Súper, pues muchísimas gracias no, okay. Gala,
0: te mando, te, te
1: mando ya, ya te, iba a decir, te mando un beso, pero tengo aquí al lado, les mando un beso y un abrazo,
0: espero les haya gustado, si les gusta mucho compártenlo y recuerden que mientras más comparten con el hashtag hoy con, más oportunidades tienen de ganar mes con mes una asesoría de imagen completamente gratis y bonos con cada uno de los invitados que tenemos. Así que muchísimas gracias, espero les haya gustado, muchos besos y nos vemos muy pronto.
1: Bye. Bye. Better than I was yeah. alive